0: Inn i feltet, det, det er sin igjen i feltet, og, tødnes, og så skal det bli skåring,
1: og så skal det start!
0: Nok en har passert, og nok en har gått med diskusjoner, høylytet i diskusjoner i sosiale medier om start och klubbdrift, om kommunikation og det ene og det andre, så det ska være nok och fylle en podcast-sending med Daniel.
1: Ja, det har virkelig eksplodert denne uka her, og det er jo for så vidt interessant at vi har såpass mye å snakke om når det er så lenge siden forrige kamp, og ganske lenge til neste kamp også, men dessverre så er det jo en del i negativt fortegn, og det skal vi komme litt inn på, men nei, det har vært spennende å se hvordan noe som begynte ganske rolig fikk utfølge seg fritt noen dager, både på vår FVN fotballgruppe og andre kanaler.
0: Det er Andreas Nilsen, startsupporter, starter bokforfatter, med det, det er noe av det andre. Hvordan har du opplevd det som har skjedd?
2: Jo, takk. Eh, nei, det har jo vært veldig begivene i Røyke, og, og eh, praten går, for å si det sånn. Det koker på Twitter, det koker på Clubhouse, det koker på alle sosiale medier <laughs> ja, ja. der ute. Så det er mange som har mye mening om hva som skjer i klubben for tiden. Det er jo så vidt spennende, men det er jo litt sånn speciellt å se på.
0: Det tre studio, så er vi på linje fra, helt oppe fra Gimelkallen, eller Fagerholt, er det vel, Paul Jørgensen i en slags ventekarantene, eller hvordan er Waiting game. Waiting game. Ja. Men du er klar for så... å være med likevel?
3: Ja, jeg er jo selvfølgelig klar for det. Masse spennende ting å, å diskutere. Begynn oss der da, Paul. Hva har du bitt deg mest merke i, og det som
0: har skjedd? Vi, vi kan jo oppsummere litt med... Det startet jo med Jesper Mathisen og disse meldingene til, som har gått fra investorerne til Atle Roar Haaland under kamp, og så har han reagert på det, De, og så har det blitt svart fra Robin Ryd, det har blitt svart fra Kjetil Åsen på vår Facebook-side og så videre, men hva har du bytt deg her, Paul?
3: Nei, det er ganske mye å ta tak i her, synes jeg, men det vi har vært opptatt av er jo få ut litt information og kommunikationsflyten her og tilgangen på kilder og sånting ting har jo jeg selvfølgelig blitt merke i da, som, ja, og kommunikationsformen ikke minst, mye har foregått på mail og det er veldig få som... Jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet tør, men jeg har lyst til å det ordet som tør på en måte å, å kjøre en åpen stil her og, og snakke om hva de faktisk tenker og, og føler. Og det synes jeg en merkverdig strategi som egentlig finnes i, i begge leire i start, hvis vi kan kalle det for to leire.
0: Andreas, det er vel ikke nemlig at du er jo en, en, en klubbmann her, og er en fan av medlemsstyrklubb, og at alle ska få sitte og si, og sånn du og på en måte sett det som har skjedd her nå, den måten som blir kommunisert fra, fra klubbens side.
2: Altså, jeg kan du se si det sånn at uh, i mitt uh, yrkesliv, og sånn som jeg jobber til vanlig, så er det jo veldig uh, sjeldent at uh, kommunikasjonen mellom min arbeidsgiver og meg havner ut på noen måter uten at jeg vet det. Og så kan jeg si det sånn generelt, så synes jeg det er en veldig dårlig måte å kommunisere på. Um, og så syns jeg også uh, Daniel var litt grann innom det her før vi, før vi begynte at uh, Start en drøm har jo tatt et standpunkt da, og, og vil ut og forsvare seg selv litt og, og si at dette her kanskje ikke er så vilde som det var men alt i alt så ser jeg jo konturerne en måte som Start har vært drevet på i mange, mange år vi kan jo trekke linjene helt tilbake til midten av 2000-tallet, hvor liksom Therian Leon Olsen fikk en, det var noen baksnakking med noen fysioterapeuter, og folk ikke hadde lyst til å være i klubben lenger. Og, og hvis, det er, hvis det er en måte å se på som er vanlig, så vil jeg jo stille spørsmål om det er riktig, for å si det rett ut. Og jeg, det er jo mange som har hengt i dette. Det er ganske mange flere enn jeg tror kanskje start, akkurat på punkt tidspunkt forstår.
0: For det, det er ganske bemerkelsesverdig at nå, nå har jeg jobbet med dette her og får ikke svar fra Atle Roe Håland han vil ikke stille til intervju om disse spørsmålene han svarer på en en e-post e og det mener han da er, er godt nok Vi har prøvd å få styreleder Dag Andersen i IK Start i tale Ingen kommentar, nekter å kommentere noe i saken Erik Elmøyden, leder for valgkomiteen i, som skal velge et nytt styre ikke noe svar, vil ha det her gjennom bestyret først, og så videre. Og det opplever vi flere ganger at det treneres, det skal svare skriftlig, man ska koordinere ting også, gjerne helst, og det da blir det på en måte litt, du snarer jo litt som, vi, som Andrea sa her, at det blir litt forløsende da, når Kjetil Åsen går ut og bare legger frem det han har da, på en en Facebook-post.
1: Ja, og så kan man jo være enig eller uenig i måten det blir gjort på og det er jo som du sier, Anders, at slekkmeldinger, som er den kommunikationsformen de bruker, ska vel egentlig ikke Eh, lekkes til media, og eh, men kan du si, hva var grunnen til at det ble lekt i media? Det var en grunn til dette, det er jo at eh, Men dette var en
3: e-post da, Daniel, det var jo ikke, det var jo ikke slekkene som ble Nei, det var
1: e-posten men, men det var på bakgrunn av de slekkmeldingene som var blitt eh, hvor innholdet var blitt lekket til Jesper Mathisen, som var på en måte bakgrunnen for at hele denne debatten kom opp i lyset og der har jo jeg et poeng med tanke på at eh, Altså i alle bedrifter og alle klubber jeg har vært i, hvor du, om det er Gjerv, Vindbjart eller Start, så skjer det tings med er så Sånn er det overalt. Og så tenker jeg, så må du bestemme deg da, du du er innen en klubb, er du på innsida eller er du på utsida? Hvis du er på innsida, så mener det da handler om å ta de for det første og erkjenne at mennesker gjør feil, og det kommer til å komme noen ubetenksme meldinger kanskje fra den ene eller fra den andre. Og det å da på en måte ta enkeltmeldinger ut av kontekst og bruke det som på en måte bevis på hvor dårlig drift det er i en klubb, det synes jeg kan bli feil. Jeg tenker at når jeg på innsida en klubb, så er jeg opptatt at den klubben skal få fremgang. Og da har jeg et ansvar i at vis jeg opplever noe som kritikkverdig, så må jeg ta det opp med de interne kanalene. Og Jesper Mathisen har de siste årene hatt en veldig sånn sentral rolle i Medienorge, og er den som du vet akkurat vad du får hvis du lekker negative ting til han om ting som skjer i det. Da kommer det til slås med hammeren. Og Jesper er jo veldig underholdende og tabloid og veldig har vært, som sagt en av de fremste i hele medieverdenen på grunn av den, medieverdenen ikke, men Medienorge, på grunn av måten han fremstår på. Og da tenker jeg at det er noen personer i start som må stille sig spørsmålet hvis de opplever negative ting. Er det er det han du ønsker å lekke negativ informasjon til, bør du ikke heller ta det med noen innen det i klubben, som sånn at du kan få løst problemet. Det må jo være mål her.
0: Mm. Det høres ut som ett kulturproblem, da.
2: Ja, det er jo ikke noe tvil om det. Uh, Og så skulle jeg ønske at dette var et enkelt tilfelle, som vi bare kunne si at dette, sånn er det bare nå. Uh, vi skal jo ikke så veldig langt tilbake, hvor startet spilte uh, fotballkamp med en trener på, på benken, som ikke egentlig skulle sitte der ifølge klubben. Så, så det er jo mye å ta tak i, og jeg skulle jo ønske at når reistrukturen har vært sånn som man har vært i denne dualmodellen, så, så, så hadde man klar i løpet av de årene fra 2017 og frem til i dag å funne noen på kommunikation. Så viser det seg det at det er vanskelig, for folk er jo plassert langt fra hverandre og jobber ikke sammen til daglig. Og i en Uh, i, i min begrens så uh, har, skal vi si uh, kunnskap om hvordan man skal drive bedrift har jo bare gjort det i ti år uh, så so, so er det jo det der mandagsmøte hvor man sitter nede og drikker kaffe og bestemmer hva man skal ha på menyen da, i en restaurant, det er kanske det viktigste i løpet av hele uka uh, jeg håper at det startet løser det på en god måte idag. dag uh, men så det som kommer fram til overflaten nå, det er jo kanskje et på at det ikke er så. Sånn, og det er litt bekymringsverdig, synes jeg
3: hvis, hvis, hvis jo, ba, bare å si en ting da uh, det er jo at ting lekker for en fotballklubb. Sånn er det i alle fotballklubber i hele Norge. Og så handler det mer om om hvordan du tar det, og hva du kommuniserer og hva du svarer på. For min del, nå, nå, er, nå er vi litt usikre på en måte på konfliktnivået da, i klubben. Er den konflikt mellom eh, IK eller sportsleder og investorerne hadde vært en konflikt og var bunden den nivå dypt stikker eh, problemene da, eller ett kulturproblem eller et konfliktnivå det synes jeg eh, de veldig fint kunne slått ner på, på selv og gjort denne saken her veldig mye mindre men når det blir eh, stille så, så er det jo det alle lurer på hva slags konflikter er det inne i starten og hvordan påvirker det den det kommende årsmøtet, investorenes rolle i start, Atlero og Haalands rolle i start, det er så mange ubesvarte spørsmål som kommer av denne stillheten som jeg ikke skjønner at de, de tilater sig. Ja, for det blir,
0: jo, det blir jo enkelt at det blir mistenkelig gjort når man ikke får noen svar. Ingen som vil jo gå ut og svare. Ingen, for da tenker du jo kanskje automatisk med en gang at her er det et eller annet å da, eller?
2: Ja, jeg som sitter og ser på dette på, fra sidelinja skulle jo ønske det var et veldig mye klarere skille mellom vad som er drift av kommersiell virksomhet i klubben og vad som var sport og hvem som har ansvar for hva. For da hadde vi som ser på også kunne gjort oss opp mening om dette her faktisk er, har de tråkket så altså, har det er dette dødt opp? i stille lengde. Altså, hva, er det noen som har gjort noe som ikke det skal her? Og per definisjon så skal de jo ikke Start en Drøm legge seg opp i, i de, de oppgavene. Og vad kan konsekvensen av det bli? Jeg vil tro at ikke det ikke blir noen konsekvenser, det, at sånn som Start en Drøm og, og idrettsklubben Start lever sammen i symbiose nå, så ville jo det vært et, et, en utfordring, kunne vi kalt det, sånn rent økonomisk. Så det skulle jeg gjerne likt å ha visst, hvordan, hvordan man internt i klubben har organisert dette, for dette har jo ikke klubben klart å kommunisere tydelig til oss som står på sidelinja. Det er jo noe som man kunne vært med og, og synes var interessant å kikke på.
0: Mm. Og, det, og det, det interesserer meg også med at Dag Andersen i og start, Erik Gellmøyden, som sitter i valgkomiteen, og kan bare svare helt åpent om hvordan prosessene de ønsker ikke å svare på, på et spørsmål om, om situasjonen og det som foregår akkurat nå. Men jeg kan ikke start heller bare bruke det her da, som en katalysator til å diskutere, uh, diskutere ting om start i offentligheten. Er det, er det så farlig? Er ikke det veldig positivt bare klubbens, fra klubbens side?
1: Jo, jeg tenker det er veldig positivt å ta mer av debatten offentlig, og det er derfor jeg faktisk var litt positiv til at Kjetil Årsen kom litt fram på, mm. bare for å vise at det er faktisk noen som står opp og snakker ut av det som skjer innen det i klubben. Uh, og så tänker jeg at uh, det som går igjen her er jo at det er ikke bare når det gjelder de negative tingene at start ikke sier noe. De ser jo ikke noe om de positive heller, og det er jo det som blir problemet her, at det er jo heller ikke flinke til å kommunisere det som faktisk er gøy, som handler om å signere spillere, og som handler om å spille attraktiv omgripsfotball. De er jo ikke der heller, og det er litt sånn at det, det blir en veldig lukka klubb, for de, de kunne skapt så mye mer engasjement, og så skjønner jeg at når disse negative tingene oppstår, så får det på en måte torne seg litt opp over det uten at de kommer med noe konkret svar. Og da blir det veldig mye rykter, det blir veldig mye snakk om vad som,
2: som egentlig skjer. Og vi som sitter på utsida leser alt som skjer i start i den kontexten som alltid har vært negativ de siste ti årene. Og da tolker vi det negativt også. Jeg er helt enig med det. Det er masse positivt man kunne tatt fram og, og ønske å gjøre noe med. Det er akkurat som man har gravt seg litt ned etter nedrykket og på en måte bare bygget en liten barriere mot, mot allt som er rundt. Vi, vi som satt här i studio etter at startet å drykke ned med Vålrenga, hørte jo Robin Reed snakke om hva som skulle til for at vi skulle tilbake der vi var. Og eh, det har vel ikke akkurat blitt satt i gang på den måten at vi skulle slå oss på bryst og være stolte av hva vi holdt på med, så vidt jeg kan forstå.
0: Men dette med, med kommunikasjon da, Paul, har, handler det her om at man på en måte ikke har noen klare struktur, at det ikke kommuniseres godt nok innen da, og da blir det veldig vanskelig å kommunisere ut av
3: ja, det tror jeg er et veldig godt uh, poeng. Vi har jo snakket om strukturen i, i klubben i, i mange episoder, og Start har også om strukturen i, i, i klubben. Robin Ryd har jo selv gått ut og sagt at den trenger en uh, tydlig leder. Nå er det vel et, et styre, et IK-styre som på en måte er sportslig avdeling eller klubbens øverste organ. Der har det vært helt stille. Du har Atlero Haaland som er sportslig leder som ikke kan, kan uttale seg på, på vegne av klubben i en del spørsmål. Og så har du investoren på den andre siden som heller ikke 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 kan uttale seg om, om mange ting. For exempel sporter som, som de stadig vekk har, har gjort de, de siste årene, med den usikkerheten der, og med litt uklare roller, og uten en tydlig leder i begge selskapene, som man kan kalle Start. Da. Start en drøm, og IK Start som skal samarbeide, de, ikke, de har en, en felles... Og, og tydlig ledere, så, så får de problemer. Vi ser jo at mange andre klubber i Norge har løst det med, med å ha en leder i en dual-modell, for exempel Vålenga eller, eller Stabæk. Du nikker bra nå, Andreas.
2: Ja, men det, det, det er veldig interessant, det at uh, veldig mange som stod på utsida var veldig positive til at uh, det, kom nye, det kom en ny struktur i start. De, de, uh, de har trukket seg litt tilbake og, og ser på uh, muligheten for at det kan bli gjort Annerledes. Altså Start har jo eksistert som klubb uten at man har organisert seg på denne måten, så har jo forståelse for at de nå lener seg litt tilbake og ser, ok, de spørser resultatene, står ikke i still med ambisjonene, og, og hvordan kan vi gjøre dette videre? Og derfor står jeg også at det er noen på andre sider som kanskje kalles litt av bittegrann på kvällen. Faktisk, ja.
3: Og så er det jo sånn at eh, når Start valgte å ansette en, en sportslig leder, så var jo ambisjonen at eh, dette var ansiktet utad eh, på sport. Og så, som vi har blitt kjent med Ottil Roa Haaland, som vi, vi kjenner om fra før også, eh, vet jo om en kar som ikke, eh, det er ikke hans favorittøvelse å stå og svare på spørsmål fra, fra media. Hadde de fått inn en annen type som Inge André Olsen, så kunne han frontet akkurat den biten der starts eh, spørselig satsing på en annen måte enn det hålet han gjør, men han er ikke typen, og det, det må de har visst når de, de ansatte han er, er, er i den rollen. Han er god på struktur, han er god på å legge lange linjer, jeg tror han er god til få folk til å jobbe sammen mot ett mål, og det har start virkelig trengt, men så, så er han ikke en eh, kommunisator, en som, en som selger start ut til folket. Men er det viktig da, så lenge han jobber godt uh, internt? Ja, det er kjempeviktig så lenge det ikke er noen overhand som tar den jobben. Det er jo det som er en, uh, noe av hovedproblemet i starten, at han ikke har en over seg som kan ta den jobben og få ut uh, disse tingene som som han ikke får ut, som handler om de positive tingene som Daniel og Andreas snakket om, og, og bruke de mulighetene som ligger der og bare, bare plukke de, og tenke både på hvordan en skal oppdre i media, og hvordan en skal oppdre overfor supporter og, og samarbeidspartnere. Det er, jo, det er jo mange baller der som, som burde vært kastet opp i lufta og plukket ned for lenge siden i, i start. Vi
0: skal gå litt videre etter hvert på, på start og, og hva det skal være og så videre, men vi må, vi må ta litt tak i det som er, tenker jeg, da, en, som grund, til at det blir en diskussion ut av disse meldingene, som i seg selv kanskje ikke er, er på en måte så veldig kritisk i seg selv, selv om Jesu Mathisen er oppenbart med noe annet, det jo om dette er et større problem, da, om investorerne sitt for tett på at man ønsker, og se at pengene sine blir brukt på en god måte. Vi vet at det av fem investorer så det er det nå to i en, som har penger til å bidra i denne klubben. En klubb som har fått, fått det skikkelig tungt økonomisk. Det er jo mange ting som gjør at man kan skjønne at det sitter investorer og er stresset, men hva, tenk, hva tolker du ut av de meldingene, Daniel? Altså at det kan være noe mer her med tanke på investorer og den påvirkningen det har på, på sport?
1: Jeg tror når investorerne kom in så, så tror jeg egentlig det ikke helt visste hva det å drive en fotballklubb var, og de måtte prøve å feile litt, og, og da har skjedd utrolig mange feil. Men den meldingen som jeg så fra Kjetil Aasen, for meg så ga den egentlig et inntrykk en interessert investor, som hadde gjort researchen sin, og som stilte noen ganske åpne spørsmål. Ja, han kom med noen, noen forventninger, han kom med noen statistikk, og som kanskje bærer bud om hvordan han ønsker at start skal fremstå, men hvem er det som ikke ønsker at sin klubb skal spille attraktiv fotball inne på motstandernes halvdel? Det sier seg selv. Alle ønsker det. Så for min del så er det egentlig bare et, et greit tegn at de er interessert, og jeg synes måten han omtalte atlerover i den eh, mailen, ikke var på en nedlatende eller negativ måte. Jeg synes at han her viste han at jeg eh, er interessert i vad det er på med. Det synes jeg en god egenskap for en investor. Så hvis det stopper der med det vi så i den mailen, så er det helt grejt for mig. Men jeg tror kanskje ikke at det har gjort det, og jeg tror at de, altså det, det var vel snakk om med den signeringen av eventuelt Henrik Udahl, at det at det er noen, noe som tyder på at det finnes midler tilgjengelig hvis det er den og den spilleren, men ikke den og den. Så det, det er jo et problem, for der tenker jeg jo at La Hatle Roar og de på sport må bestemme hvilke spillere er det vi synes er gode nok. Det, der skal ikke de legge seg i, i hva som skjer.
3: Ja det, det. Ikke, ja, det er jo et problem som Start har hatt i alle år, og som alle andre klubber også sliter med. Det er jo ikke et nytt... En ny utfordring Stata har fått plutselig nå, at investorene vil blande seg inn i, i hvordan Stata skal drive, hvilke spillere de skal Hente, og så har Jesper satt fokus på dette nå. Han kunne ikke gjort det da kompisen Langeland var, var dagleder av Starten Drøm. Det var minst like ille da. Så vi må huske på det og sette det inn i en historisk sammenheng. Og sånn er det overalt. Og så, og så har vi sikkert vært dårlige til å sette fokus på akkurat disse tingene i fredelandsvennen også. For det, det skal egentlig ikke være sånn. De skal ha en distanse til sport, og nå er det sånn at, at de sier til Atelroa Haaland kom kommer jeg tror i hvert fall det er sånn, en god case, og så vurderer vi om vi vil, vi vil kjøpe, eller bidra til at Astart kan hente den spilleren. Egentlig burde det vært sånn at han fikk en pot med pengar og så er det hans oppgave å få forsterke start for de pengene, og så skal de holde seg unna. Men sånn har det jo ikke vært, og sånn har det ikke vært i mange år, og det er veldig likt i veldig mange andre klubber også. Så vi må på en måte huske det at, at, at de vi har påvirkningskraft det er fullt forståelig, og også at det har vært sånn i, i veldig, veldig mange år. Men det er jo mange andre klubber som
0: klarer å løse det her med investorer som jag vet det kanske altså vi huskar för exempel Rök och Gällsten där var det någon inkörningsproblem men de har nog hållit på i 20 år och de har kanske gett lite mer kartplan så har lite mer uh, mitt lite mer pengar än men det er ju klubbarna som norska som klarar att lösa det her med investorer som sitter där men det handlar ju nog om at ekonomin i start är så pass dålig eller
3: det gör det selvfølgelig, og så handler det om at den innblandingen ikke er bra, for da tas det oftere feil valg, tror jeg, når du ikke har forsjonelle folk som tar de valgene, de som kan eh, ge meg. Molde er ett et godt eksempel der, der Røkke og Gjelsten var ganske involvert i, i starten, der Gjelsten vel var, var styreleder, men der de etter hvert trakk seg fullstendig ut, og det har vært mange gode folk i, i Molde med økonomibakgrunn og ekonomisk och fotboll bakgrund och just nederland satt där på toppen i i många år och och hade dialog med med investerarna i, i Molde også, og, men de har på något sätt funnit sin måte att göra det på och ha kompetensen i eget hus då men det er ikke vanskelig for meg å skjønne at investorer vil ha påvirkningskraft, og kanskje de, hvis de har den påvirkningskraften, ikke ønsker å være med. For det, jo, det må jo det som er gøy med å, å være involvert i en fotballklubb. Det er jo bare å tenke seg selv, hvis den hadde hatt mye penger og kjøper en fotballklubb, så har du ikke lyst til å bare påvirke hva som skjer på markedsiden. Ja,
2: det, jeg tror vi må også tenke litt at de utgifterne som starten en drømme påført, for det er jo det som er utgangspunktet er realiteten. Det er jo oppe i 100-millionårsklassen som de selv har bestemt at de ska satse. Så det å si att vi har ett väldigt stort underskudd fordi at vi har hatt høy lønnsutgifter, det har blitt satset over evne, det har man jo egentlig satt i gang selv. Så hvis vi ser att det var en rød strek etter 2017 og frem til i så, så var jo klubben allerede bunnskrapt i 2017. Lønnsutvikten var lave. Man hadde gått inn og solgt det man hadde igjen. Man fikk inn penger fra i år, så var på en måte det meste av utgifter som man hadde eh, blitt, eh, blitt stoppet opp, og man gikk med et overskudd, og så kom man in med de pengene. Så hvis man ser, at man har brukt 100 millioner kroner, la oss si det røffelig da, det er noen år 40 og noen år 40, og så er det det i år, som ikke, vi ikke vet helt hvor mye er, så har man jo på en måte lagt de premissene litt selv. Uh, og da kan man jo ikke være frustreret på noen andre seg selv jeg gikk gjennom lista med spillere jeg kom frem til 33 sånne nøkkelspillere som man har hentet siden 2017 flere det de også i, i multimillionklassen så man har, man har lagt lister høyt og så har man feilet og da er det jo lett å skylde på, på de som er på utsida altså at det er sport sin, sin, sin feil og så har man kanske ikke helt sett på seg selv i dette her, fordi, eller man gjorde jo det i, i, var det i mars i fjor at Langeland forsvant. Mm. Så da har man på en måte oi, innsett at her har vi kanskje lagt lister litt for høyt. Tror jeg da.
0: Ja, Og så dannes det et bilde også fra folk man snakker med om at det var, man prøver å legge på Langeland men her har jo alle vært involvert. Vi må, må ikke glemme Tor Kisan Karlsson har vært Mark Dempsey. Det har så masse folk mm. innom da. Men og så snakkes det også om at, ja, men det, at det blir diskusjon mellom, for vi vet at det er et turbulent forhold per noe mellom Atle Roa i Håland og, og investorerne, så vidt jeg har forstått, men så får man også en forklaring på at, ja, men det er, mellom, uh, det, altså det er vanlig i norske fotballklubber at det er diskusjoner, at det blir litt opphet av krangling og sånt, men det er ikke alle som har investorer som har vært fem stykk, brukt 120 millioner på en klubb, og så blitt kuttet ned til to for de tre andre har ikke råd med en lenger, da er det jo ikke unaturlig at det sitter to investorer der som er, for, eksempel, for det første, desperat etter å få det til å fungere, på grunn av ryktet sitt, men også på grunn av økonomien sin. Og så sitter det noen på sportslig avdeling og har lyst til å bruke mer penger for å få laget å bli sportslig dyktig, som de ser nå at de ikke får mulighet til. Så det er jo en, det er jo en veldig kompleks situasjon å starte av med her.
1: Ja, men akkurat nå så er det egentlig en ganske enkel situation som Paul sier. Du må, du må legge et, 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 et avlagsbudgett for investeringen, 2021. Hva har vi råd til å bruke? Og hvor mye kan vi bruke på lønninger? Hvor mye kan vi bruke på spill og kjøp? Hvor mye vi eventuelt ta inn for spill og salg for å nå de kjøperne? Og det er det jeg er litt overrasket over, for når de da har kvittet seg med Kevin Carban for eksempel så er det jo, alle vet jo i start hva han har i lønn, så da vet de hva som er frigjort til lønnsmidler for eksempel. Og det er det, det som jeg synes er ganske enkelt da, det er jo at som du sier, de, sette, de må sette premissene dette er det dere har for 2021 for, og dere skal rykke opp med de pengene så kan det godt være at Atle Roa Haaland og Joey Hardansson må være ferdig, for det har ikke klart ambisjonen utenfor et budsjett som er mer enn godt nok for å det. Så det er jo egentlig et ganske enkelt svar på en det vi kaller en komplisert situasjon. Så hvis de bare hadde gjort det sånn nå, og lært av sine feil, og bare sagt, dette er det de har å jobbe med, kjøp og selg akkurat som de vil, innenfor de rammene, kjør på, det er sånn du skal drive den klubben, mener jeg, for dette året her.
3: Men hvem skulle sparke Atelro Holland? Det er jo et spørsmål som gjennombringer oss tilbake til, til hvem som rapporterer til, til hvem her og som gjør denne, denne saken her veldig komplisert. Og hvem skal sparke Joey Hardasson hvis staten gjør det, gjør det dårlig? Det er jo det er mange ting her som, som ikke er som det, det skal være, og det er jo ikke noe om hvem som har tatt disse beslutningene. Eh, selv om beslutningene til, til syvende og sist sitter i IK-styret, så er det eh, investorene som har eh, ha, hatt sin hånd over, over de beslutningene de, de siste årene. Det, eh, ja, det er jo bare å, å se tilbake på hvem Steinar Pedersen satt i, i møte med den gangen han eh, var ferdig i klubben.
0: Og det er jo en, en veldig stor gråzone det her, så man liksom, hvordan skal man klare å kontrollere hvem som egentlig tar det av, sånn, så lenge de riktige personene signerer på de riktige papirene?
2: Ja, og det der jeg mener at uh, nå det settes en uh, enda en rød strek, og så må man bestemme hvordan dette skal være. Og så må man holde seg innenfor det regelverket som man selv pålegger seg. Det kan gå enn at det skal være strengere enn det, som egentlig, uh, en det egentlig må være. Det er fordi at det er de som står på utsida og skal starte en medlemsklump. Start har alltid vært medlemsklubb, start eh, spiller fotball for folk. Det er klart at nå er man arbeidsgiver for profesjonelle fotballspillere, men hovedfokuset her er jo at man er en underholdingsbedrift som, som, som er til for medlemmerne og de som, er, de som kjøper sesongkort. Og da er det bare nødt til å være tydelig. Det er bare sånn det. Er. Jeg lærer til daglig, hvis ikke jeg er tydelig i kommunikasjonen mot mine elever og de foresatte, så har, så har vi ett problem. Jeg må få beskjed om hva jeg skal gjøre, så er den tilliten som du snakker om, Daniel, den må være gjensidig. Når du sier at de pengene skal, skal brukes på den måten, så må man stole så mye på at de man er ansatt i den posisjonen, klarer å forvalte det. Gjensidig respekt for arbeidsoppgaver, det er det viktigste her. Og da tror jeg at noen har kanskje trøkket litt over sitt eget territorium, og så det noen som føler sig litt såret. Det må man bli av og det fordi av og til så må man jo snakke som mennesker også. Investorerne har jo også rett
3: ja, jeg tror ikke situasjonen er så enkel. Den burde på en måte vært så enkel. Det er jeg veldig enig med Andreas i. Men jeg tror fort vi kan, kommer vi opp på et enda mer spennende tema, kan komme en situasjon der årsmøtet, IK-styret, må velge om de skal fortsette med investorene, eller om de ska gå videre og tenke en fremtid uten investorene. For hvis de skal være så tydelige som det, Andreas sier at klubben bør være hvis den havner der. Så sier jeg nå at en, en, en fjerner ganske mye av den makten som investorene har og som de ønsker å ha. Så jeg tror at med investorer, investorer i en fotballklubb, så er det nødt til å tåle at de involverer sig og kanskje også involverer seg i områder de ikke per definisjon eller ifølge et regelverk ikke skal ha så mye eh, ja de skal ikke være, gjøre inngripende ting der da men jeg, jeg tror det starten som klubb må stille seg det, det spørsmålet der når det kommer et årsmøte, de må være tydelige og, og tøffere og kanskje det til og med også må, må stemmes over og da er vi plutselig over en, en, en ny situasjon da Hvis jeg stiller det spørsmålet til deg Ja, men, dere...
0: För de, det ställer en fråga till er tre. Vad vad bör starta göra då? Möbi det visst det som är frågan då. Gå vidare med med investeraren eller disinvesteraren eller försöka och ta ett val och gå uten
2: är väldigt svårt. Jag tror ju att det finns en eller annan medelväg här att man kan upprätta en dialog och så kan man... dualmodell. Ja, en, ja, en så kallad dualmodell. <laughs> Utan att det ska sitta och mena det ena eller det andra, men det är klart att eh hvis man ikke klarar att bli enig om vad det man ska göra det så så vill ju bare bara og det kan jo ikke fortsette på den måten. Eh, og det tror jeg egentlig alle er klare over. Og så får vi håpe at i, i kulissene på Sør og Rena så er det noen som prater sammen, at dette bare ikke har kommet ut, og at det, det, det foregår en måte å, å snakke på som vi eventuelt kommer til få vite senere. Og så så tror jeg også at eh, på lang sikt så ville det vært eh, positivt at idrettsklubben Startstyret hadde eh, både kompetente folk og, og mennesker som kunne ta de avgjørelser som du snakker om, Paul. hvem er det som skal sparke en trener? Kanskje man må se etter den kompetansen, og, og kanskje eh, eventuelt eh, gjøre sånn som Starten Drøm også, for å slå at man ska ha en person som, som jobber mellom begge. Men det, det er, jeg synes det er fryktelig vanskelig å si noe om eh, sånn Vore man ska organisera det en praktisk men hvis ikke man blir enige så må man gjøre nå. Ja. Jeg er veldig enig med Andreas, det
3: var vanskelig å og på en måte konkludere med det ene eller andre. For det, vi kjenner jo ikke denne kommunikasjonen. Vi har ingående inngående kjennskap til hvordan økonomien i startet er, som kanske er det aller mest avgjørende Vi Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har hørt at startet er avhengig av disse investorene for å i det hele tatt overleve. Det var jo et, et skremmebilde som ble tegnet den gangen årsmøtet godtok å, å slippe disse investorene tett rim på klubben. Men da, da må jo start som klubb ta et valg da, at de driver kroner for, eller hva det heter, at de, at de har en pott med penger. De har jo en pott med penger som de får inn hvert år. De får mediepenger, de får billettintenkt, og de har sponsor sponsorintekter, som er de tre store inntektene en, en fotballklubb. Og så må de ha et utgiftsbudget som matcher inntektene de har, og så må de drive deretter. Og det betyr jo antageligvis at, at uh, de må ta en fot i, i bakken og kanskje selge på Dahland og, og kvitte seg med de med dyrest lønninger og, og bygge enda mer fra, fra bunnen enn det vi ser nå. Da. Men jeg synes i hvert klubben bør initiativ til en sånn debatt om hva start skal være om, om fem år. For eksempel.
2: Ja. Nei, altså jeg satt og så på, på budsjettet for 2015, og da hadde jo startinntektet på over, over 50 millioner kroner. Og det er jo, hvis man skal tenke at man kan kunne drive en fotballklubb på 50 millioner kroner, det er klart at vi er bak till 2009, hvor budsjettene var over 100 millioner, så er jo ikke det, det er jo en halvering, men 56 millioner kroner, det burde man kunne klare å drive fotballklubb på i Norge. Så, så det er jo et veldig, veldig aktuelt problem, så lenge jeg mener at en sånn stor klubb som start burde kunne være, jeg håper jeg si, selvbergende. De skulle kunne klare sig ute i Vildmarka på egenhånd. Det tror jeg egentlig burde være målet. I ja.
0: 2015 hadde du jo råd til Daniel Åse på kontrakter. Det... det
2: var et godt valg også. Det var dyrt.
0: <laughs> det var dyrt. <laughs> ja. Nei,
2: jeg tänker at det er
1: fullt mulig å drive en fotballklubb i den femt største byen i Norge eh, på en ok måte, som gjør at det kan være et stabilt elitserielag. Men eh, grunnen til at investoren kom in, <laughs> som vi også var innom, var jo at de skulle liksom ta det neste steget derifra igjen, ok? Nå, nå dette her er liksom Europa inn på Sør- og Rene igjen, og det var det folk synes var veldig spennende med det. Så hvis du går vekk fra det igjen, så har du på en måte innremt og erkjent at ok, nå må vi tilbake igjen til, til Røtterne, og så må vi begynne å bygge klubben.
3: Men der er vi jo for lengst. Der ja, selvfølgelig, er jo for lengst selvfølgelig at, men det har jo, investor
1: de, de jo ja. investorerne også, de er jo også erkjent at de ikke, de er jo fortsatt, heldigvis da, og de måtte jo erkjenne at de kan ikke gå den veien de gikk i 2017. Og det er det som på en måte gjør at det ikke er nødvendigvis er der at okay, vi må ha ut investeren for enhver pris hvis de nå begynner å gjøre de riktige valgene fra nå. For alle, kan, alle er jo enige i at mange av de valgene som ble tatt er feil, men det går an å en, som det har vært inne på, en, sånn en i en dualmodell, en daglig leder som de gir full tillit til. Han skal gjøre de viktige avgjørelser, han skal sparke eventuell trener eller sportsleder, og de, eh, investoren har ikke makt over han eh, til å bare fortelle han hva han skal gjøre. Det er jo en mulighet.
0: Du ser det, Paul, at
1: denne kjennelsen er gjort for lengst, men
0: så ser man da i stresset situasjoner, eller sånn som i fjor høst, så hentet man Mohamed El-Makrini, og man hentet Christian Bolagno, som på ingen måte mediumlønnet i startsmålestokk. Fordi man ser at man trenger å gjøre noe Nei, for du, å... men vi er jo
3: ikke nære. Det är ju nära att man där vi var med, med det som kom et par sommare förra med akemi och och stora övergångssubma. Det var ju eh nog alla klubbar start kämpa mot ryggen eh, mot väggen, försökte att överleva och och tog en en risk som jag tänker är helt innanför for att försöka och rädda platsen i elitserien och därmed de, undgå ett ännu större utgifts-tap til, som det ville vart då och rycka ner i elitserien så for meg er ikke den biten der fullt ut forståelig, og det var jo veldig nær ved å, å lykkes også. Så tänker tenker jo at vi ska ta de to signeringene der og sette i sammenheng med det som skjedde noen år, år før.
0: Det er ikke det, men det handler jo om at hvis man har kommet til den erkjennelsen at nå må vi bygge ned klubben, så selger man FISA-RMU, man selger Isaac Toom, får jo frigjort noen lønnsmidler som man jo hente spillere som er naturligvis litt billigere. Da. Det kan godt være at de har vært det. Eh, Makrini og, og Bolanius, men det handler
3: om at men De har vel sagt at de De har vel vært ganske tydelige på at det er overgangsvinduet Som du snakker om nå, at der gikk de I puss og klarte å, å bygge ned til tross for at de hentet Makrini og, og Bolanius Så har jo ikke vi eh, papirer Eller dokumentasjon på, på Akkurat det da, men eh, ja, jeg tenker at i en fotballklubb så, 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 så må du noen ganger i krisesituasjoner eller når du har muligheten, og når det finnes investorer med, med, med midler som de er villige til å bruke, benytte deg av det. Det er jo litt derfor en har investorer i en en klubb også. så det skal ikke være sånn ja, det må jo det må tas noen sjanser her også for å, å gjøre det spørselig best mulig. Så kommer det et
0: årsmøte nå som er rett før vi gikk på her og fikk beskjed om at noen gang har blitt utsatt 15. april er den nye daton selv om flere av andre norske klubber har jo gjennomført sine årsmøter og har jo det forslaget fra Robin Rydt kom om felles som vi har vært inne på så da tenker jeg at vi kan ta med et spørsmål fra Mathias Larsen av Jør som, som er ganske interessant Hvordan mener panelen ideell dualmodell og styringsform bør se ut i start? Hvordan bør hierarkiet være for å få en suksessfull klubbdrift? Andreas, du kan jo... Starte ja, jeg, på det.
2: ja jeg, jeg tror jo også at uh, hvis man klarer å, å legge opp nå litt tydelig retningslinje på hvem som skal kommunisere med vem og hvem som bestemmer, så, så, så kan det jo fungere. Det ser vi jo at det gjør. Jeg uh, hadde en liten prat med han som er daglig leder i, i Starbæk her på dette fantastiske klubbhåsforumet, og han uh, sa at vi... vi vi organiserer oss på en måte som fungerer for oss, uten at det gikk mer inn i hvordan det var. Og, så det er klart, det kan gå. Eh, men hvis man føler at eh, den måten å organiserer seg på, eh, går på akkord med de verdier man har som klubb, så, så er det jo opp til årsmøte å bestemme om det er en vei som man vil gå videre. Og så ser man jo det nå at skal man organisere et i midt i korona 2021, eh, så må man, dette er noe som engasjerer mange. Vi så jo på årsmøtet til Vålrenga, så var det jo 225 deltaker, tror jeg, pluss kanskje 50 som stemte nei i en sak. Altså, vi snakker om veldig mange mennesker som ikke kan samles fysisk. Det kommer ikke til i skje før juni, hvor fristen er uansett. Og da når start utsetter og utsetter møterne, så, så, så vet jeg at det er enkelte som begynner å tenke på hvorfor. Hvorfor er det slik? Jeg har ikke noe svar på det uten at jeg bli konspiratorisk, men det er klart det kan godt hende at dette årsmøtet til start ville samle over 200 mennesker. Det er ikke usannsynlig. Hvor skal man gjøre det i 15. april? Er det noe som har tro på at det kommer til å bli et fysisk årsmøte for 200 mennesker da? Du
0: blir på ute på Sør-Arena da, der er det vel lov av 600?
2: Ja, og sitter på utsida.
0: Så sitter Erik Gøllmøyden på, på midtsirkelen og ja. løpet?
2: Jeg sa jo til gutter i studio her rett før vi begynte at Bjørvann Golfklubb klarte å avholde årsmøter for sine medlemmer, har en relativt høy gjennomsnittalder, så jeg tror ikke det tekniske skal gjøre at man ikke klarer å det digitalt, og det blir jo min oppfordring til starten var få gjennomført så fort som mulig få gjennomført det digitalt, så, så mange som mulig kan være med og si det de mener, og det vil jeg tror være positivt både for start og for medlemmene, for da kommer informasjonen ut, og det blir tydelig. Spesielt for også Robin Ridd, som har kommet med noen gode forslag. Og det ligger mange andre gode forslag der, som er veldig viktige å få svar på i fotballen Norge nå, hvis man se lite de enda større linjene.
0: Ja, Paul, har du tanka om om hierarki, klubbdrift, styringsform i
3: dualmodellen her? Ja, vi har jo vært inne på det, men at skal de ha en dual modell som må de ha en leder som sitter mellom styrene det har jeg vært klar på, på mange ganger og så må de en spørselig leder med klare, klare arbeidsoppgaver og retningslinjer som er styrt fra IK-styret som igjen har dialog med, med investorene det er jo sånn, sånn dette egentlig skal fungere
0: men det er en et spørsmål om man da med en sånn felles dagleder slipper investorerne enda nærmere og på klubben og de avgjørelser som som tas.
2: Ja, men, må man ja, men da bare, ja, må man stole på ja, at da, den personen har det ansvar og den eh, tar den jobben sin alvorlig, tror jeg.
3: Det er helt enig i, du må jo ha den tilliten. Jeg tänker jo at den, den mailen fra Kjetil Åsen, Tattleroa, Haaland sier noe om at den tilliten kanskje ikke ligger der og det som har kommet fram nå, det synes jeg tyder på det, at den tilliten Robin Reed snakket så varmt om at alle måtte ha til hverandre i start, at den enten ikke har der, eller at den ikke er der. Vanskelig å, å være bestandt på, på det akkurat nå, om det på en måte, om konfliktnivå i, i klubben, men det handler jo om denne tilliten. At du gir de med, som har ansvar for, for sine arbeidsoppgaver den tilliten til å, 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 å ta de på best mulig måte. Så er jo disse
0: årsmøttene vært på mange av disse årsmøttene De siste årene Noen av dem blir jo rene sirkus Mens andre av dem er rent proforma Med 40 fremmøte Og veldig mange av dem fra, fra samme Samme klan for å, for å si det Men jeg vet jo at det et, du snakker om noen forslag andre, altså Det er et forslag her som jeg synes er Interessant og det er at alle sesongkortholder Vel skal få tilbud om medlemskap ja. Jeg vet, er det ditt forslag? Det er, mitt, det er
2: mitt forslag. På et tidspunkt så, så snakker vi jo ganske mye om hvordan man... Ja. Hvordan, man å, altså, hvordan man skal man skape engasjement da? Hvordan skal man skape eierskap til start? Og, og mitt forslag var rett og slett at hvis du kjøper et sesonkort i start, så skal du få lov til å med og bestemme. På en måte som man ikke har fått lov til å med på før. Det er klart det skal være valgfritt. Man kan jo velge å ikke bli medlem i klubben per dag start, så det väl snakk om en 120-150 000 kroner i inntektår, som, som eventuelt da må dekkes på en annen måte. Og det kan jo være et argument imot, i og med at man ser at økonomisk situasjon ikke er helt topp, men jeg er helt hundre prosent sikker på at et medlemsstyrt demokrati er bedre jo flere som er med. Og hvis vi da snakker om på toppen av statshøyde, hvor man selger 7500-8000 sesongkort, som i historisk perspektiv har skjedd noen ganger, så er det, jeg kan ikke se noe annet at det er kjempepositivt. Jeg vet faktisk ikke om det er noen andre klubber i verden som organiserer det på den måten, men det å melde seg inn i start, det er jo akkurat nå en ganske tungvinnprosess. Det er en manuell prosess, hvor det er en person som registrerer, du får en faktura. Dette, det levende demokrati, og da kan man jo faktisk ikke sitte på stadion og, og klage hvis man ikke har vært der. Eh, selvfølgelig kan man gjøre det, men da må man i hvert fall ha et eierforhold til klubben som jeg tror mange hadde benyttet sig, av. Sier ikke at det kommer tusen mennesker på årsmøtet, men sier at folk føl, får en følelse av å være med og, og bidra. Og det tror jeg kan være veldig viktig når klubben ligger og sånn til synlig at den er ganske langt nede sånn, engasjementsmessig.
0: Hva synes du om det er forslaget? Ja,
1: jeg synes det er veldig bra, og da blir det selvfølgelig de medlemmens rolle, vil jeg anta, å velge inn et styre som, som skal ta disse viktige beslutningene på vegne av, av disse vi kan ikke ha et direkte demokrati hvor, hvor medlemmer sitter og sparker og trener selvfølgelig men, men de må velge inn da, og da tror jeg også du vil få et enda flere flinke folk in i et styre som kanskje er det har vært mange flinke folk i startstyrene, men jeg tror det kunne blitt enda mer gjevt å være en del av det, fordi at du vet at du, du tar viktige beslutninger på vegne av mange, mange 100 medlemmer. Så det er jo en annen positiv effekt av det, at du kunde fått, fått inn skikkelig mye bra folk som, som kunne hjulpe med med den jobben. Så det har jeg, jeg støtter forslaget 100 prosent. Vi var inne om det i podcast også, at det er et stort engasjement for start, og da handler det med å gi medlemmer også muligheten til å være med og bidra.
0: For opplevelsen av disse årsmøtene er jo, og også de styrene som blir valgt, altså IK og Startstyret skal jo være demokratisk velt av klubbens medlemmer, men opplevelsen har jo vært, og det er ikke til kritikk mot de som har vært der, men det er mer sånn, ok, du har lyst, og så blir han eller hun klappa inn litt sånn automatisk, ja. Jeg vet ikke du deler den oppfatningen. Altså,
2: jeg har jo vært på en god del av disse årsbøterne selv, og jeg kan jo på en måte dele litt av den uh, tanken som du har der. Og så kikker jeg litt tilbake igjen hvordan, hvordan dette har vært i, i flere ti år uh, tilbake. Og, og det at Start tidligere hadde mange forskjellige kommittéer, det var ikke om det var om uh, at alle skulle sitte i en kommitté, men det var flere kommittéer, det var mange mennesker som hadde ansvar for sine områder, og da skapet det engasjement på en annen måte. Kanskje du skal på kortere veier for å det var festkomiteer, det var komiteer for tur, det var, altså, eh, og det var ikke bare aldersgrupper 60-75 som hadde ansvar for dette, dette var unge mennesker. Så jeg tror hvis man virkelig skal ønske å gå ned eh, og finne ut hvordan dette kan funke, så kan man skikke litt på hvordan de gjør det i San sånn Golfklubb som har tusen medlemmer som har en veldig levende ungdomsgruppe og, og et dugnadsengasjement som er helt extremt. Og der har man jo altså, hvis man er medlem, som har man jo kjøpt medlemskap, det koster mer enn jeg kjøper sesongkort, men ikke så fryktelig mye mer faktisk. Og i tillegg så har man mulighet til å kunne være med og stemme på årsmøtene automatisk.
0: Og det er jo et, et poeng her, Paul, for vi snakker om investorer, vi snakker om hvordan den klubben skal være drevet, men det er jo veldig vanskelig for IK Startup, skal jeg si, å være en sterk stemme mot, i hermetegn mot investorerne, eller for å bevare egen selvstendighet som klubb, vis man ikke har en sterk medlemsmassa.
3: Ja, det synes jeg jo har de siste årsmøtene har vist at, at det har vært veldig lite kritiske bemerkninger til, til ting som har har kommet frem der, som kanske burde vært bredere diskutert enn det det har, har blitt. Da. Men det er jo ikke sånn at de skal være mot investorer når de først har gått inn på det samarbeidet, så så skal de jo finne en best mulig samarbeidsform på det. Og så er spørsmålet om det har blitt... <laughs> om det har blitt for, uh, ja, for mye makt på den ene ene sida, og at det er jo til syvende og sist som har ansvar for alle beslutninger som blir tatt rundt sport, selv om det er investorene som har kommet med med pengene. Men igjen, det er ikke noen tvil om hvem som har bestemt her. Det er ikke IK-styret. Og jeg tror også for å gjøre det styre styrevervene i klubben mer mer jev og attraktive så, så tror ha også at start mot å ta noe av makten over sin egen klubb eh, tilbake
0: og angående en styreplass, det er jo en liten full som har visket med å gjøre at Andreas Nilsen kan være aktuell for en plass i styret der, eller hva kan du si om det?
2: Det var jo veldig flaterende. <laughs> det vet jeg ikke om det er som er offisielt, men det hadde jo en sånn ideell verden så hadde det vært veldig interessant i hvert fall. Jeg tror det er, hvis man er glad i å prate med folk og glad i å skape relasjoner som, er, som skal jobbe godt sammen, så synes jeg det hadde vært veldig interessant da, det må jeg si.
0: Han er i polit politiske svar allerede. Ja,
1: absolutt. Det er godt å si. Nei, det er, det er i hvert fall ikke noe tvil om at det er folk som har eh, engasjementet som vi har her, eh, er riktige folk for å jobbe med klubben. Sånn er det i hvert fall helt sikkert.
3: Ja, vi kan jo ta bare en liten digresjon før vi går, går vekk fra å styre rommene. Eh, se på brand, hva som har, har skjedd der, som vel er den klubben i, i Norge sammen med Rosenborg, som har flest medlemmer, og hvordan de er med å påvirke ting der. Og, ja, en kan diskutere mye av de sakene som kom opp der, men der fikk altså medlemmene stoppet exempel eksempel på på brandstadion, og nettopp var det opp en, en sak om, om minimumslønn da, til eller makslønn på ledere i klubben på en miljon som riktig nok ble nedstemt, men det er jo det er jo saker som som går rett i hjertet av klubbedriften Den kan være med å, å bestemme her mm. Vi skal gå
0: over litt på noen spørsmål, sp noen spørsmål som vi fått inn her, det er veldig hyggelig så mange tydeligvis hører på så har lyst til å sende inn spørsmål også. Det her går lite bak på det vi har snakket om, men vi må snakke litt om mannen som startet det hele. For det er jo Leif Tore Spikland som spør, er det nyhetsverdig at Jesper skriver kryptiske meldinger på Twitter? Er det, legger vi litt for mye i det Jesper Mathisen skriver, og la han diktere, hva kan man si, tonen i debatten her, eller? Paul, du kan jo starte
3: ja, jeg, kan jo, jeg kan jo svare på, på det. Jesper er jo, han er jo informert, han har masse kilder i, i start, det er jo ingen, ingen tvil om det. Og for oss som er journalister, hvis han legger ut noe på Twitter, en påstand, eller det, om det er dokumentert eller udokumentert, så er det klart at vi sjekker opp i det, og det var jo sånn denne saken her kom frem. Hadde det vært en vi ikke kjente til, eller hadde det vært en anonym bruker som har lagt noe ut noe sånn, så kanskje vi hadde sjekket det da også, men da hadde det kanskje ikke vært så troverdig. Det er klart at han er troverdig kilde, og det har jo vist seg også i, i denne saken her, og og så er det jo som stiller spørsmål om han har en agenda, eller om, ja, om det handler om hans vennskap med Kristoffer Langeland. Hone sier at er noen er i start, men det må på en måte Jesper svare for, for selv. Men så lenge informasjonen kommer med er konkret og, og etterprøvebar, så er klart vi prøver å, å sjekke det opp.
0: Så er jo altså, et evig spørsmål om han, hvorvidt han har en agenda, men det han, han lägger ut, jeg vet hvordan. Du som ser det ut da, Andreas for eksempel, opplever Jesper i, i startdebatten?
2: Ja, altså det, Jesper Mathisen er jo en man som har en position i norsk fotball. Eh, både fordi at han, han, han har spilt fotball og at han har eh, den jobben som han har. Eh, så det er klart at vi han snurder rundt på det at det var Tor Reginiussen som jobbet i TV 2 og som kommer med disse påstandene, så ville jo eh, Rosenborg også ta tak i dette om det hade handlet om Rosenborg. Så det, jeg har jo full forståelse for det. Og det er klart at uh, om man har noe agenda eller ikke, det, det, det vet jeg rett og slett ikke. Men det er klart, sånn som Paul sier, når en person som uh, mener så mye om norsk og internasjonal fotball uh, kommer med noen sånne påstander, så er det jo klart at uh, noen må uh, ta litt tak i det.
1: Ja, altså jeg tenker at, uh, at uh, det som, uh, man må være veldig forsiktig med å tillegge motiv motiver uten å vite vad som ligger derfor. Det som er helt tydelig her er at Jesper har vært kritisk til start ganske lenge, og mye av det som kommer fram frem er jo som Paul sier etterprøvbart og mye av det stemmer jo så er det klart at det kommer fram fraksjoner av det som er den fulle den hele sannhet så det er ikke alltid at alt Jesper sier den eneste mulige måten å se ting på og jeg tenker, jeg tenker at han har en agenda, og den agendaen er at start han ønsker start starte i bunn og grunn det tror jeg og så tror jeg jo at han har, jeg ser sin påverkningskraft som ganske sterk, og da han da har en agenda om at han mener at Start både oppfører sig og gjør ting på en annen måte, og at de har feil folk i feil posisjoner, så tror jeg ja, han har en agenda med det han går frem med. Han ønsker å få en reaktion han ønsker å, å få med folk på at uh, her er det noe som er galt i start. Og det, det, er som sånn, det er jo han med sin fulle rette, han har jo den med kanske den største påvirkningskraften, og den bruker han få for alt det er det er det jo ingen tvil om. Men jeg mener jo at i bunnen så ligger det at Jesper ønsker at start skal lykkes som fotballklubb, og det er jo liksom en sånn en, uh, viktig greie å ha i bunnen da.
0: Det ønsker vi jo alle sammen her som sitter i, i dette studio. Vi skal gå litt over på det sportslige, faktisk, det som er egentlig er grunnen til at vi følger med på start, og i morgen så skal vi gjøre noe så sjeldent som å vise en fotballkamp, Oh. Eh, og Daniel skal vise Det er riktig nok en internkamp Andreas, Men da skal du i hvert fall få et lite innblikk I hvordan ser ut da. Og da kan vi jo ta et spørsmål fra Taral Fidjeland som, som i hvert fall hevder at han i dag Ser ingen overordnet spillestil Men når nivået på motstanderne senkes Blir jo den lettere å rendyrke Hvordan mener Andreas Oko Han skrev at start skal spille Nordlys 4 3, -3. vi angripe i Steam i Concussions 3-5-2 Hva er startfotball og hvilke spilletyper i dag?
1: Ja, jeg kan jo begynne med at det å... Altså, det er en mye omtalte sportsplan som vi har om den denne uga her. Nå skal vi holde litt, litt gøye ting i stedet for. For det det handler om er jo at du må hente inn spillere eh, til en måte å spille på. Men formasjonen for mig er ikke så himla viktig. Det er mer vilken måte opptrer på. Så jeg tenker at vi ønsker, at vi forventer å se start som, som både presser høyt mot mer eller mindre alle laget de skal spille mot, vi forventer et startlag som tør å spille seg ut bakfra, sånn som de var ganske flinke på i høstsesongen i fjor, hvor det var veldig gode til å bruke Dalan og Makrini og de styrkene de hadde ved å spille sig ut. Så det er jo de tingene vi kan forvente. Jeg bryr meg om det er 4 2 3, 1, som, eller 433 som vi er ganske sikre på at det blir. Men, men i de bakre rekker seg av start, alt som skal til for å spille på den måten som vi snakker om her så er det jo utfordringen at de mangler en del fremover i banen, og vi har sett på kantposisjon blant annet Åspis, så mangler det en del av de X-faktor-typene som, som gjør at folk reiser seg fra, fra stolkanten, ikke sant? Og, og det er jo noe de, noe de virkelig må erkjenne det har de garantert erkjent, men de, de, de mangler en type eller to der fremme til å virkelig kunne produsere målpoeng bortsett fra det, så er det, det jeg tror det, det vi skal se etter i start, ikke formasjon men måten de fremstår på i kampene
3: jeg er litt uenig med Daniel der, da. det må jeg jo si. Nå, Daniel har mer fotballkompetanse enn meg, og har vært uh, fotballspiller selv, men jeg, jeg mener det er ganske vesentlig forskjell på for eksempel 4-2-3-1 og 4-3-3 og, og rollespillere og hvordan du kan øve på träning og at mye av den utydeligheten som startet å ha vist i det offensive spillet. De siste årene handler litt om at de ikke har klart å ha tatt et, et tydelig valg om de ska spille med indreløpere eller om de ska spille med offensive eh, midtbanespillere om de ska spille med høye kanter eller om de ska spille med eh, breje kanter eller smale kanter Jeg, jeg, jeg syns mange Eh, mange spillere på en måte har fått bremsa litt utviklingen si i mangel på tydelighet i et eh, spillsystem som også handler om om eh, formasjonen.
1: Ja, det handler også om formasjon, og du ser jo sånn som det Liverpool har gjort de siste årene for å bruke de beste, eller borde glimt tydelig 4-3-3. Det er absolutt en oppskrift som kan brukes for å få resultater. Så har du på en andre siden Thomas Tokil som trener Chelsea til suksess nå, hvor ikke du kan se fra den ene omgangen til den andre gang hvilken formasjon de spiller, for det er dynamiske og endrer seg underveis i både kamper og i løpet en sesong. Så jeg tenker at... Uh, Måten du opptryper, altså frispilling bakfra for eksempel, det handler om en mindset som de må gjøre spillerne dine klar for, og den kan løses på utrolig mange forskjellige måter. Det, det handler viktigste... om
3: kvalitet da, ikke minst.
1: Ja, det handler om kvalitet, men jeg mener det, det jeg innleder meg her var jo at de har mer enn nok kvalitet, spesielt de bakre åtte spillerne sine, til å kunne ha et veldig godt innarbeidet system som de kan gjennomføre eh, gjennom sesongen.
3: Men så er det alt for mange spillere, mener jeg, som har blitt flyttet mellom sentral midtbaneposisjon, indreløpere, offensiv midtbane, kantspillere, eh, spillere som ikke finner sin, sin rolle, og kanskje ikke heller relasjonene til de eh, spillere de spiller sammen med, som jeg tår, at uh, du får en veldig stor fordel av hvis du, uh, hvis du klarer å, å drille in ett uh, system, og stort sett uh, klarer å, å spille inn et lag der der det er klare, ja, man klare si, retningslinjer og instrukser til, til spillene om hvordan de skal løpe hvordan de skal oppdre på, på banen. Det
1: må
2: det være, så, men det er, det, er ikke, det er ikke
1: informasjon som i teorien er eller bedre enn annen, det er det jeg mener at start må gjøre utifra sitt spillemateriale og utifra hvordan Joey ser den troppen sin, så må han finne det som passar best for hvordan de er så sammen.
3: Hvordan ser ja. du?
1: Kjør ja. på,
0: på. Ja,
3: ja, de kommer vel til å ende på 4-3-3 ut fra det dere der jeg har sett så langt i år. Og det Joey har sagt
0: også er vel at det er 4-3-3 som skal dyrkes. Hvordan ser du det sportslige, Andreas, foran altså, sesongen?
2: Altså, uansett hvordan det blir så er jeg sikker på at uh, man fremdeles ved å oppleve at Kristiansands publikum er ganske kravstort. <laughs> uh, så hvis man ikke ønsker å gå in uh, med all mulig respekt til Arne Sandstøfelle og uh, rykke opp og spille det man liksom kunne se på som lite attraktiv fotball, uh, som da egentlig kanskje ikke var det, uh, eller å ha med inn sånn Monsiv på lang tid. Skulle det start å rykke opp og, og det er på nære nippe og det er ikke attraktiv fotball, så tror at, og hva man legger i atrykk for fotball det, det kan jo være hva som helst men jeg tror egentlig det er liksom den største utfordringen at Start skal fremstå som et lag som ikke eh, er i totalkontroll og som underhåller. det tror jeg også er den største, største utfordringen for, for spillerne
1: og jeg, jo, jeg mener at det Start viste til tider i, i fjor, høst Synes jeg bærer bud om at det i hvert fall finnes noe i Joey og hans, en del av hans spiller som gjør at det er mulig å spille attraktiv fotball, som kan kalle det det. Og så synes jo folk stort sett attraktivt når man vinner, og det er det som er problemet, at, at når man vinner så er det stort sett greit, og når man tar på seg det ikke greit. Men, men det som jeg er enig, for å ta slutt, da, så tenker jeg at for min del har det helt topp om startet og sagt at vi skal spille 4-3-3, og det skal vi gjøre uansett hvilken trener vi har de neste 20 årene. Og så uh, holder vi oss til den planen uansett. Jeg tror jeg kan en, for, det er jo det Rosenborg er et stort med, men det finns også i moderne fotballen andre måter å lykkes på.
0: Det er to uh, som er på prøvespill uh, nede på Sør-Arena i denne uka her, og neste uke også er Peter Reinhardsen og, og Emil Pedersen. Eh, Peter Reinhardsen kjenner i hvert fall du, Daniel, og hva kan du si om han?
1: Jeg er en kjempespiller i, i mine øyne, og en som har potensiale til å bli en elit Han har en sånn en ro- og rettferdighetsnivå som, som holder allerede godt obosliggenivå nå. Han spilte jo masse i første divisjon for Gjerve allerede for, uh, i 2018-sesongen, så det ble jo tre, nesten tre år siden. Og dette er en gutt på 21 år men en utrolig fin uh, ro i spillet sitt. Så han har han hatt et, uh, et lite avbrekk nå. Han har ikke fortrent så mye i vinter. Uh, men at han er en sånn type, vi nevnte jo Sverre Bjørk her uh, tidligere, men at han kan være den typen der som kan i Sjøkvist, ikke bare kamp om plass men også ta han, det, det tror jeg og så er ikke Peter Reynersen den signeringen jeg skal gå ut og si da, at ja, det er det som kommer til å gi starte oppbruks eh, eh, sikkerhet, men at han er med og styrker den troppen de har i dag, det mener jeg faktisk Hvis du skal sette Reynersen mot Sjøkvist på Høyrebæk? Jeg tror jeg hadde startet med Peter faktisk i dag, Peter Reynersen
0: Paul Emil Pedersen er en en gutt vi har hørt om, om lenge, og som har tatt noen steg i hvert fall fysisk
3: ja, og som ikke har spilt eh, fotballkamper på veldig, veldig lang tid. Men Joey har vært inne om det at han kommer fra en familie som er vant til å trene, og vet som, hva som eh, skal til. Og jeg hadde en prat med Joey i, start, i forbindelse med internkampen i morgen, og, og de par siste treningene så har han blitt väldigt imponert av en ung Pedersen som er jo en en höyreist spiss som har blitt stor og, og stark som har OK fart bra på huet, så er spørsmålet om nivået liksom holder da, og det, det sammen med Peter Reinhardsen, tenker jeg det er jo greit at han har spilt Oboetsliga for Gjerg, og har vært helt ordinær der, men startet skal jo på en helt annen, annen plass, så får vi håpe at dette er som kan utvikle seg. Jeg er jo litt bekymret for at nå nummer 14-15 i, i Alstaden, hvis det kommer et par skader, så er det påfansive spillere, ikke holder til å rykke opp i, i 2021.
0: 3. generasjonen Pedersen, er det noe som får det til ja, jeg
2: måtte sende melding til min bror Martin for å høre fra Rannesund, han kunne jo fortelle at han har jo vært innom og trent litt med Rannesund for noen år siden da var trener, og fryktelig hyggelig type, høyreist, god denge i slegga, og en sånn skikkelig hyggelig sosialfyr som glir rett inn i gruppa skrev han da, og, og forhørte seg med litt av de andre som har spilt sammen, og tilbakemeldingene er ganske unisoner, så jeg visste ikke så veldig mye om han, men, men på grasrotnivå så, så hadde de god kunskap, så all honnørte Martin som driver og researcher for dette,
1: Jag tror det är tvådelat med Emil. Emil är nog en lite mer en sån sånn som man ser det akkurat nu en Peter. Peter syns jag kan, kan gå in i dag og spela en okej okay, som Pauls Han Har nog varit fantastisk i obosliga, men han har varit solid. Det kan han det kan han starta i år. Men Emil så är sånn, han er lite wild han, sånn, han har vært lite oryddig. Han har varit en del skadeplagga, men hvis jeg går ned på, går forbi Kristiansand stadion de siste årene og ser hvem som har vært og har kjørt flest sprintøkter og har vært der og har den der dedikasjonen som vi alle her vet at det er ofte forskjellen på de som blir best til slutt, så har han i hvert fall den. Og det er jo et utrolig godt ugangspunkt. Men om han er mannen, jeg skjønner hva Paul sier, at hvis han skal være liksom 13-14 allerede i år, så tror jeg ikke det kanskje er godt nok. Men kanske på sikt. Om
3: holder, tenk, hvis det, ja. tenk hvis det er grått nok, da. det er jo det som er så gøy med sånne ting. For plutselig dukker det jo opp noe som eh, vi er kritisk til, eller andre er kritisk til, som bare som må ha hånd i, i handsket. Så det hadde vært om, om start traf der, plutselig med en ung spiss som kommer fra Ingested, så, som begynner å score mål med, med en gang. Tenk hva det hadde vært, hvis vi skal være litt positive. Og det er jo, det, det er jo litt de sjansene å starte på å det? Jo, det er lite litt de sjansene startet absolutt uh, måta å ta, og er vi inne på litt det Daniel snakket om så vidt tidligere i programmet her, det med, med økonomi, at ting har endret seg her etterhvert, og at, uh, det, det virker som det er satt ned en fort fra investorene når det gjelder pengestrøm. At der en var og snakket om Gilly Rolandsson, om Henrik Udal, om spillere som man kunne betale pengar for i, i Sverige og i, i Danmark, at det nå plutselig landet på to lokale spillere, som jeg tror begge to kommer til å være i avstallen i 2021. Om disse gutta holder mål, har vi jo fått første tegn på i morgen da, Daniel. Vi
0: skal vise kamp Andreas, se på den.
2: Ja, det må jo det. Pass på at Brei Bonn er oppe, og at, uh, at streaming har funket. I yes, stedens grupper
0: modet med tidlig, sånn at vi er oppe og kobler opp.
2: Ja, ja begynner vi tidlig i morgen tidlig. Sett på kaffen. <laughs> ja, internkampet er litt undervurdert, for uh, altså,
1: en sånn syv mot syv og på liten plass, som man ofte ser på träning. og de, når de spiller 11 mot 11 på trening, så er det jo ofte at de gjør det på liten plass, så man får liksom ikke sett i den fullskalaen som man har. Men nå får vi plutselig se da, ikke sant, på storbane Adelike, som gjorde väldigt godt på sprinttestene, hvordan gjør han det egentlig på storbane, ikke sant? Er det, faller han gjennom det, eller ser han egentlig bedre ut enn det vi kanskje har trodd? Og med, når vi snakker om Emil Pedersen, så tenker jeg at, at han er en spiller jeg ville gått for uansett hvis jeg var start. Også, for det er jo en veldig lav risikogreie, altså om han er, blir spist nummer 2 eller spist nummer tre, det er ikke så farlig. Han er, han er villig til å spille for start for ganske få tusen i, i måneden, så det er et sånt risikoprosjekt som jeg hadde gått, slått til på hver eneste dag.
0: Veldig bra, internkamp på FN.no i morgen Klokka tre er kampstart Da får du Daniels dom over hvordan ser ut Andreas, takk for at du kom i studio Tusen takk for det, veldig, hyggelig. veldig hyggelig Daniel, vi ses igjen neste uke Og du også, Paul, kanskje, hvis du er ute av huset til den tid?
3: Ja, nå venter vi på en negativ kronatest Så får vi håpe at det kan bevege meg Nede på Sør Arena i morgen Strålende Følg oss på sosiale medier FN fotball heter vi på alt
0: av kanalen der Og så snakkes vi neste uke